0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Ой, чего?», о событиях мира через призму устойчивого развития, и с вами его ведущие Лямцева Настя и Каську Андрей. Андрей, привет!
1: Привет, Настя! Рад тебя видеть.
0: Я тебя тоже... Долго мы с тобой не виделись, не слышались, потому что август такой был достаточно насыщенный месяц для всех, отпуска, закрывали проекты, я рада, что... Сегодня мы снова сможем с тобой поговорить и в рамках сегодняшнего нашего выпуска я бы хотела обсудить с тобой такой достаточно общий вопрос, связанный с нефинансовой отчетностью, потому что мы получили несколько вопросов от наших слушателей после июльского выпуска, когда мы обсуждали как раз новый стандарт ISSB и получили от наших слушателей несколько вопросов, да, касаемо этого, потому что мы пошли уже в такую глубину, знаешь, уже про конкретные рекомендации говорили, но что такое вообще нефинансовая отчетность, да, и почему мы о ней говорим? Вот это бы мне хотелось сегодня тоже немножечко проговорить и дать ясность нашим слушателям.
1: По-моему, очень хорошая идея. То есть мы будем сейчас расти не только, так сказать, в ширину, освещая охват какой-то большой, что происходит в мире устойчивого развития, но и в глубину, да, как говорил Маяковский, куда и надо расти в первую очередь.
0: Абсолютно верно. И еще, знаменуя старт учебного года, мне кажется, это тоже достаточно символично.
1: Да, в каждой школе 1 сентября уроки по нефинансовой отчетности.
0: Нефинансовая отчетность. Что это такое, зачем это нужно и другие общие вопросы, касаемого этого термина. И ты знаешь, начать мне хотелось бы, наверное, с нейминга. Мы видим, что есть название «нефинансовая отчетность», есть «ежеотчетность», «non-financial reporting», если мы говорим на английском языке. Какие еще есть названия этого предмета, этого существа, этого явления «нефинансовой отчетности»?
1: Слушай, очень правильный вопрос на самом деле. То есть в целом организация отчитывается чаще всего по двум таким большим группам информационных показателей, так называемая информация для раскрытия. Первый – это финансовые показатели. Это то, что интересует любого человека, который хочет иметь дело с какой-либо компанией. Там все понятно. Есть пять стандартных отчетов, отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс ну и так далее. Их всего пять, они утверждены МСФО. Международная организация по финансовой отчетности, там все хорошо. Вопрос, что такое нефинансовая отчетность? Поскольку с финансами все понятно, они имеют достаточно такой узкий круг определения, все с этим согласны, деньги измеряются, несмотря на рупии, это лиры, доллары или евро, примерно одинаково. С нефинансовой отчетностью все не совсем так. Нефинансовая отчетность включает в себя, по сути, все то, что финансовая в себя не включает. Ну, несколько такой большой объем, да, на первый взгляд может показаться. В принципе, традиционно нефинансовая отчетность отождествляется с отчетностью об устойчивом развитии. То есть такой отчетностью, которая может быть интересна для всех групп заинтересованных сторон, которых вообще что-то может интересовать в контексте деятельности организации, кроме денег. да, То есть деньги — это в первую очередь про финансовую отчетность, а если не про деньги, то это про нефинансовую. И делается это, в общем-то, для всех, кого это интересует.
0: Если это необязательная да, история в контексте России, например, мы сейчас говорим, то, может быть, есть какое-то негласное правило, в какой момент компании должны начинать, условно да, должны, потому что они не принуждены к этому по слову закона, но в какой момент по практике мы видим, что компании начинают рассказывать о своей нефинансовой деятельности и делают вот эти отчеты?
1: Это очень хороший вопрос. Действительно, в России нет обязательства раскрывать нефинансовую отчетность для компаний. Причем, в общем-то, есть отдельное положение, что компании должны отчитываться про углеродные в свой след. Есть соответствующий закон, который обязывает крупные компании отчитываться про свои парниковые выбросы. Есть отчетность в сфере экологии, есть отчетность по охране труда. Но все эта отчетность очень такая отраслевая, то есть она имеет отношение к сфере устойчивого развития, но она как бы существовала, в общем-то, и без нее, сама по себе. Поэтому, по-хорошему, мы не можем говорить об этом как о том э, феномене нефинансовой отчетности, который мы сейчас обсуждаем, это чуть другое. Регуляторный механизм принуждения — это действительно самое важное, что может быть для публикации нефинансовой отчетности вообще в мире. Если вас обязали, ну куда вы теперь денетесь, будете публиковать. В Европейском Союзе существует законодательство, которое обязывает компании отчитываться о своем воздействии на устойчивое развитие. Это присутствует на уровне всего Европейского Союза, на уровне директивы. То есть компании прям видят, по каким показателям и каким образом, что им надо предоставлять, какую информацию. В России компании не обязаны раскрывать аналогичным образом информацию о своем влиянии на устойчивое развитие. Но что интересно, раскрывают ведь и довольно многие. То есть количество нефинансовых отчетов в России огромное.
0: Зачем они это делают? Тогда давай об этом поговорим. То есть, что влечет за собой нефинансовая отчетность? Почему она нужна компаниям в современном деловом мире? Почему они уделяют внимание и выделяют ресурс
1: на это? В первую очередь, нефинансовая отчетность появилась как требование финансовых рынков. То есть, когда какой-то инвестор планирует купить ценные бумаги какой-либо компании. Он оценивает не только финансовые ее возможности, это самое важное, безусловно, но и еще так называемые нефинансовые риски. Но чаще всего почему происходит резкий рост или падение курса каких-либо акций? Произошло какое-то событие, чаще всего оно связано не с вопросами финансов, а условно говоря, там экологическая случилась катастрофа. Или вдруг неправильно были какие-то разработаны нормативы в сфере охраны труда. Или вдруг это был некорректный маркетинг и произошел репутационный скандал. Это все не финансовые вопросы, и они действительно могут повлиять на финансовую устойчивость компании. То есть есть прямая взаимосвязь. И инвесторы для того, чтобы лучше оценить риски своих вложений, хотят такую информацию видеть. И требуют от компании, чтобы они такую информацию, естественно, раскрывали, показывая не просто там, скажем так, где они молодцы, а раскрывали именно ту информацию, которая может повлиять на инвестиционное решение. Это, кстати, и есть суть вот этих новых стандартов АССБ. Они требуют вот именно информации, которая может повлиять на финансовое решение. Это очень важно.
0: На финансовое решение инвесторов, да? Как мы говорили, что здесь смещается фокус от ключевой целевой аудитории, наверное, на которую направлен этот отчет. Да. Когда мы обсуждали этот новый стандарт, говорили о том, что инвесторы приобретают здесь больше вес.
1: Да, безусловно, это так. То есть начиналась вся нефинансовая отчетность преимущественно с финансовых рынков и преимущественно для инвесторов. И сейчас как будто бы к этому снова пришли. Но надо сказать, что кроме инвесторов существует масса других заинтересованных сторон. И, на мой взгляд, в России, наверное, эти заинтересованные стороны пока имеют большее влияние, чем инвесторы. По понятным причинам финансовые рынки в России не так развиты, как в мире. Это ну, факт, что действительно в России финансовые рынки и по известным причинам, да и в целом, ну, менее развиты, да, пожалуй, по-другому не сформулируешь. Вот. Но какие заинтересованные стороны в России более влиятельны? Наверное, регулятор. То есть, действительно, Россия страна большая, регионов много, и местные власти действительно хотят видеть, как компания помогает, скажем так, развиваться региону.
0: Под регулятором ты подразумеваешь и органы местной власти, да, и региональные, и федеральные?
1: Любые. То есть, те, кто задают правила, а ты по этим правилам должен жить. Это вообще классический принцип политэкономии. То есть именно в рамках политики создаются правила, по которым приходится играть экономическим агентом. По-другому, к сожалению, не бывает. Знаешь, была такая дискуссия между двумя экономистами, когда с этим тезисом не соглашались некоторые экономисты. Вопрос поднялся следующим образом. А вопрос вот рабства, торговли людьми, это экономический аспекты или нет? Ну, это же прибыльное дело, прибыльное. Но политически, слава богу, рабство запретили. Подчеркиваю, не экономические, а политические. И так много с чем. Возможно, торговля органами тоже вполне себе прибыльное дело, но она все-таки как-то политически ограничена, и слава богу. То есть это важно понимать, что регулятор — это действительно тот контрагент, который задает те правила а тебе приходится по этим правилам что-то делать. Безусловно, ты можешь как-то на это влиять, но, вы ты их не устанавливаешь, и это хорошо. Потому что если бы один и тот же контрагент и устанавливал правила, и играл по ним, наверное, не очень хорошо бы жилось. Знаем мы примеры некоторых стран, которые так делают, но не будем называть.
0: Андрей, а в контексте России, вот смотрим. сейчас мы видим, что нефинансовая отчетность – это не обязательная история для компаний. И в двадцать втором году появилась зеленая сертификация в строительстве «Клевер», да, такая отечественная наша, потому что с российского рынка ушли другие международные сертификации. И вопрос мой, видишь ли ты тенденцию к тому, что в России появится свой стандарт нефинансовой отчетности, как, например, появился да, вот этот европейский сейчас стандарт ССБ, который мы обсуждали. Видишь ли ты, что это возможно в России?
1: Ты знаешь, я не очень верю в то, что ну, появится свой стандарт. Я думаю, что появятся свои какие-то соображения относительно вообще подходов тому, как раскрывать нефинансовую отчетность. Международные стандарты берутся, скажем так, не потому, что кто-то так захотел, а потому, что это наилучший способ из возможных вообще подхода к такой теме. То есть, когда все согласовали, что всех устраивает именно вот такой подход к раскрытию нефинансовой информации. И по большому счету, стандарты GRI, стандарты вот эти вот ISSB, они появились не потому, что какая-то группа заинтересованных сторон лоббировала и не могла без них жить. Да потому что, как скорее всего казалось, это устраивает всех примерно в таком виде И, скорее всего, Россию это тоже устраивает, и ничего нового ты не придумаешь Но при этом можно адаптировать эти стандарты под себя Сделать что-то, там, скажем, более таргетированное, кастомизированное, это нормально И опубликовать в виде рекомендаций, например, Центрального банка Что отчасти уже и происходит То есть Центральный mm -hmm. банк России публикует свои рекомендации, очень неплохие И организации теперь принимают их во внимание при написании своих нефинансовых отчетов в России Это тоже очень хорошее дело
0: Понятно. И, наверное, знаешь, у меня тогда такой вопрос, который, мне кажется, нашим слушателям будет интересен. Вот давай на конкретном примере. У меня есть бизнес в России. В какой момент я должна задуматься о том, что мне нужно публиковать мою нефинансовую отчетность? В момент, когда я хочу привлечь инвестиции? В момент, когда мне нужно усилить, наверное, мой бренд в компании? Вот какие-то твои размышления по этому поводу? Потому что законодательно это не регламентировано, а практически.
1: У меня есть два ответа. Один прагматичный, а второй теоретический, да. Я бы начал с прагматичного. Прагматичный этот очень короткий. Когда ты чувствуешь, что есть запрос с какой-то стороны, который ты не можешь отринуть, да, вот тебе тогда и надо писать нефинансовую отчетность. Например, требует инвестор. Он говорит, что если вы хотите, чтобы я вам денег дал, будьте любезны, публикуйте этот нефинансовый отчет. Или, например, появилась ассоциация потребителей, которая говорит, ну вот никак нам не жить без вашей нефинансовой отчетности, иначе будем с вами судиться и так далее. Я сейчас фантазирую. Ну, но, допустим, такое тоже может быть. Вполне себе, в мировой практике это существует. В России пока особо прецедентов не было. Но в мире есть. Это тоже важно. Это если подходить прагматически. Если теоретически, то есть как-то прогнозировать свою деятельность надолго, то нефинансовый отчет нужен тогда, когда количество заинтересованных сторон для твоей организации становится больше, чем два, да, чем клиенты и ты сам. То есть если твой бизнес определяешь только ты сам и те клиенты, с которыми ты работаешь, наверное, нефинансовый отчет тебе не нужен. У вас и так существуют хорошие каналы коммуникации, все здорово. Но если бизнес растет, и у тебя появляется регулятор взаимодействия с ним, у тебя появляется возможность выйти на новые финансовые рынки, получить какое-то кредитование, финансирование. У тебя появляется связи с НКО, благотворительными организациями. Когда твоя деятельность перестает быть только бизнес-деятельностью, вот тогда надо задуматься о финансовом отчете, потому что это лучший способ коммуникации со всеми и сразу. Вот тогда, наверное, имеет смысл об этом думать.
0: Поняла. И последний тогда вопрос к этому же кейсу. Я занимаюсь какой-то благотворительностью, допустим, как бизнес, да, или делаю какие-то экологические, социальные проекты. Как мне понять, о чем мне писать в моем нефинансовом отчете? Обо всем сразу?
1: я вот даже вот прям не знаю, с чего начать, да. А все мы сразу писать, наверное, не стоит. Я бы такой отчет не читал. Вообще, конечно, важно понимать, во-первых, для кого ты пишешь. То есть первое, о чем надо задуматься, когда ты хочешь разработать нефинансовую отчетность, вообще для кого ты ее делаешь. Когда ты поймешь, для кого ты ее делаешь, нужно понять, а какие проблемы интересуют того, для кого ты, опять же, прошу прощения за употребление этой фразы постоянно, для кого ты это делаешь. То есть ты узнал заинтересованную сторону и ее интересы. И вот, в принципе, тогда и нужно формировать структуру отчета. Вот то, что мы сейчас проговорили, имеет целое название, как процедура. Называется «оценка существенности». Ты, наверное, как консультант неоднократно уже с этим встречалась, и сейчас иронично смотришь на меня, делая вид, что никогда об этом не слышала. Это не так. Про оценку существенности ты наверняка слышала, как и многие из наших слушателей. Но это действительно важный элемент, что писать надо не об и о чем. И не о том, что тебе только хочется, а в первую очередь о том, что действительно оказывает влияние на устойчивое развитие, а именно на экологическую сферу, социальную и сферу корпоративного управления, если мы говорим про ESG. Если это действительно имеет влияние на указанные мной сферы, вот тогда пиши об этом в своем нефинансовом отчете.
0: Да, конечно, процент существенности мы слышали и знаем, какой ты эксперт в этом вопросе, поэтому я думаю, что эту тему мы сто процентов обсудим еще в нашем подкасте в следующих выпусках. И давай, наверное, закончим первую нашу тему вопросом. Таким прикладным. Я потребитель. Большее количество наших слушателей, да, они в первую очередь потребители каких-то товаров и услуг на российском рынке находятся. Я как потребитель вряд ли пойду читать нефинансовый отчет компании. Но как я могу узнавать о деятельности? То есть действительно ли это единственный канал коммуникации у компании, чтобы рассказать о своей какой-то деятельности нефинансовой? со своими потребителями, покупателями, клиентами.
1: Ты знаешь, наверное, не единственный. Давай попробуем перечислить. Но вообще-то с клиентами общаться через нефинансовый отчет. Но чаще всего сомнительная история. То есть я называл канал коммуникации в виде нефинансового отчета как универсальный. Действительно, он подходит для всех. Но это не значит, что он лучший. То есть с клиентами, наверное, все-таки лучше общаться теми способами, которыми компания и привыкла. Если компания с FMCG, у нее там свой способ взаимодействия. Если это ритейл какой-нибудь, у нее другой способ взаимодействия. А если это вообще услуги, то там третий. Это подчеркиваю, как бы не наше консультантское дело советовать всем, как им надо жить. В целом, с клиентами нужно взаимодействовать так, как это клиенту комфортно. Но вот если компания, конечно, еще и проактивно и доносит информацию о своем влиянии на устойчивое развитие, то вообще-то это неплохой способ брендирования. В принципе, это такая хорошая реклама, которая позволяет, если нет гейнвошинга, да, конкурировать нефинансовыми средствами, при этом делая, скажем так, еще и благое дело, по-настоящему внося куда-то хороший вклад.
0: Да, такие элементы добросовестной конкуренции.
1: Но ты же обращаешь внимание наверняка на такое, да?
0: Да, безусловно, на бренд это очень сильно влияет Я как потребитель, например, всегда обращаю На это внимание, когда есть коммуникация в социальных сетях, либо когда Делаются классные, знаешь, такие Проекты на стыке НКО и бизнеса и Мне всегда даже приятно Принимать в них участие
1: Это ведь привлекает Лично я становлюсь более лояльным к бренду, когда знаю, что он например, содействует каким-то социальным проектам или экологическим. Я, конечно, еще как кстати, щепетильный читатель буду выискивать информацию, не дурят ли меня, но, в общем-то, я готов поверить на слово, что не дурит, и вполне себе использовать услуги, покупать товары.
0: Ну что ж, от более теоретической такой темы, давай перейдем к обсуждению новостей. На прошлой неделе я увидела классную новость об экоактивизме, но опосредованно. Давай расскажу. Значит, Марта Стюарт. Я надеюсь, ты знаешь, кто это такая.
1: Настя, не знаю. Давай лучше проговорим, потому что я думаю, что и моя необразованность, неосведомленность в этом вопросе, и наших потенциальных слушателей имеет место.
0: На самом деле, это достаточно популярная женщина в США. Она является бизнесвумен, она еще и пишет книги, и по совместительству телеведущая. Но дело, наверное, не в ее конкретной персоне, а в ситуации, в которой она попала.
1: А чем она занимается еще раз? Я так и не понял. Потому что ну, какая-то бизнесвумена, что за бизнесвумен? Ну просто важно понимать.
0: На самом деле она дает советы о домохозяйстве.
1: Юлия Высоцкая.
0: Юлия Высоцкая, только American Edition.
1: На максималках, все, понятно.
0: Она отправилась в круиз из Исландии в Гренландию, и в своих социальных сетях она публиковала фотографию, как она пьет коктейль с кусочком айсберга.
1: Завидую.
0: И здесь посыпался на нее и хейт о том, что ледниковый лед это бестактность в свете климатического кризиса, что это суперплохой пример для ее фолловеров, подписчиков, да, для людей, кто смотрит за ее деятельностью и берет с нее пример. Ты знаешь, эта ситуация меня натолкнула на мысль, где граница между экоактивизмом, когда мы своими действиями, мыслями, поступками пытаемся предотвратить изменение климата, пытаемся защитить окружающую среду, думаем о нашем будущем, и неким абсурдом или неудобством в повседневной жизни, которые нам доставляют как раз вот эти вот наши действия.
1: Ты знаешь, Настя, мне на самом деле кажется, что вопрос нужно попытаться обсудить с того, а что вообще является целью экоактивизма. Если мы, в принципе, на двоих с тобой попытаемся сформулировать цель вот этого активизма, возможно, у нас получится понять, вот где эта граница. Когда это можно считать активизмом, это хорошо, а когда нет. У меня такой вопрос, честно, был давно. То есть, начиная с Греты тунбер которая, наверное, сегодня является таким паровозом экоактивизма, климатического активизма, и действительно, лично мне приятно смотреть за ее развитием. Но при этом, например, недавно я не мог не обратить внимания, скорее всего, как и ты. Я не помню, к сожалению, как называлась эта организация, в общем, они, по-моему, то ли картины обливали, то ли предметы искусства краской, которая стиралась, но сам факт, что это был такое отчасти арт-вандализм, да, ну, или элементы арт-вандализма.
0: Организация «Последнее поколение».
1: Угу. Ну да, 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 кстати, очень такое, видишь, название тоже триггерящее. В принципе, я беседовал с людьми, которые представляют, ну, не эту организацию, но, честно, очень подобные. Вообще, просто для сведения существует даже такое явление, как экотерроризм, когда какие-то организации экологические одновременно совершают не только там что-то благое в общепринятом понимании, но и что-то очень спорное из серии там реально поджечь, например, курорт горнолыжный, на котором много там жирных котов, банкиров условных, да, позволяют себе там транжирить кучу денег и а не тратить их на Африку. То есть такое тоже есть. Это такая радикальная степень как активизма. Я беседовал с ними и, в общем-то, если подвести какой-то общий знаменатель под все это, то цель у активизма одна глобально привлечь внимание к теме. То есть это то, с чем соглашаются все что нужно привлекать внимание к теме экологии, ну, климата там, да, или каких-то других отдельных аспектов окружающей среды и проблем, которые возникают с ней сегодня. Вторая цель – это, конечно, бороться с проблемами, которые создает чаще всего корпоративный сектор, добывающий там, и так далее. И так далее да? Но вторая цель уже, скажем так, не всеми одинаково поддерживается. Если первая цель – привлечь внимание на абсолютно одинаково, то вторая – ну так, с большего всеми, но не всеми. И вот давай посмотрим под этим углом конкретно на это событие. Мне, честно, очень тяжело удержаться, не вспомнить, там, не знаю, Сырники Юлии Высоцкой и говорить об этом серьезно, да? Потому что, честно, очень такие, на мой взгляд, синонимичные ситуации. Но попытаемся все-таки рассуждать в русле каком-то более-менее конструктивном. Привлечено ли внимание к вопросам климата и экологии в контексте вот данного примера? На твой взгляд. Просто я, честно говоря, не вникал глубоко в проблему.
0: Ты знаешь, наверное, да Если мы говорим про контекст, когда, например, экоактивисты обливают красками произведения искусства Привлекают ли они внимание? Привлекают У меня возникает вопрос Действительно, это единственный способ привлечения внимания к проблеме И, ты знаешь, это вот на грани вообще законности, этичности Понятное дело, что, как правило, экоактивисты выбирают картины или произведения искусства, которые защищены там стеклом и так далее Но даже, условно, рамка, в которой они находятся, да она иногда и зачастую представляет из себя тоже произведение искусства.
1: Но, видимо, это и привлекает. То есть и ты не будешь заниматься привлечением внимания, используя объекты, которые никому не интересны, правильно? То есть чем интереснее объект, чем он популярнее, чем он потенциально больше привлечет заинтересованных каких-то лиц, тем, конечно, он для экоактивизма, да давай так, для любого активизма, тем он привлекательнее, да? И в этом смысле, наверное, Марта Стюарт упомянутая, оно ну, тоже вполне себе, скажем, интересный объект. Я
0: думаю, что в ее кейсе это не было, знаешь, осознанным поступком для того, чтобы поднять какой-то вопрос и так далее. Потому что наоборот, ее аудитория захейтила ее, да, за такой поступок, в который она, мне не кажется, что вкладывала какой-то смысл.
1: То есть это вообще не предмет так активизма был, это просто аудитория ее, ну, собственно, захейтила. То есть, это не был жест какой-то организации, да?
0: Нет, это не был жест организации. Просто она охлаждала свой напиток кусочком айсберга, и аудитория сказала Марта, эге эгегей, климатический кризис, и ты делаешь такие поступки. Возвращаясь к радикальному экоактивизму, ты знаешь, для меня стоит вопрос того, хочу ли я следовать за этими людьми. Ведь мне кажется, что одним из важных пунктов экоактивизма и вообще защиты окружающей среды является популяризация вопросов, да, связанных с глобальными проблемами, вовлечение людей в эту повестку. И меня не вовлекает вот такой радикализм, когда я являюсь частью того, что может быть незаконным или портить предметы искусства, да, о кейсе, о котором мы говорили. Поэтому здесь, мне кажется, это слишком радикально. И меня это как потребителя, как человека, живущего на планете Земля, немножечко отторгает больше от вопросов экологии и моего вовлечения в них.
1: Настя, я тебя полностью поддерживаю. У меня возникает похожее чувство. Но давай попробуем такой эксперимент поставить и поставить себя на место тех, кто непосредственно осуществляет вот такие активистские акции. Вот смотри примерно, как я это вижу. Очень много все говорят про климат, очень много все говорят про экологию. Это я сейчас говорю не от своего лица, а пытаюсь вот говорить от лица условного активиста, который этой темой живет. Все говорят и говорят. Гретта Тунберг потом выступает в рамках ООН и всех в этом упрекает. А по факту это все равно, как ездили там вот на не очень качественных авто, которые коптят небо, так и ездят. Как добывали нефть, так и добывают, и все больше добывают, кстати говоря. Это я уже говорю от себя как энергетик, да? Действительно, больше добывает нефти и газа каждый год. И угля все равно жгут много, и все равно происходит хищническое отношение к биосфере. И, в принципе, в какой-то момент руки-то опускаются, что просто обычного просвещения, возможно, не хватает. И ты хочешь заявить об этом таким образом, ну, я прошу прощения за такое сравнение, как в свое время заявил Брейвик, который сейчас сидит в тюрьме за массовый теракт в рамках которого там очень много людей умерло. То есть хочется сообщить такой месседж, который точно все услышат, что вот, вам придется обратить на это внимание, недостаточно внимания. Я подчеркиваю, это я не поддерживаю такой подход. Я uh -huh. просто пытаюсь понять, откуда возникают вообще такие акции, почему это происходит, что это доходит в конечном счете там, до канцелинга, когда эта несчастная американская Юлия Высоцкая фактически оказалась жертвой за то, что, в общем-то, она использовала лед, я думаю, что не в промышленных масштабах, да, и вряд ли она содействовала тому, что действительно глобальное потепление ускорится. Наверное, нет. То есть в конечном счете ей же предъявили этические какие-то упреки, а не технические или экономические. Да? Я в целом, честно тебе скажу, разделяю позицию вот этих людей, которые так чувствуют. Я не разделяю их действия. Но с другой стороны, ведь я не могу сказать, что есть какой-то конструктивный диалог на такую претензию, которая может у них возникнуть. Но вот когда действительно ты понимаешь, что это безнадежно, что ничего не происходит, так как это говорится, да, что нету соответствия реальных слов, реальным действиям, а есть много заявлений, которые действительно приводят, тому, что что-то происходит, но не так, как это заявляется, не так, как этого хотелось. Как, на твой взгляд, этих людей вообще стоит понимать и слушать, да? как к ним подойти, как с ними разговаривать, да? что с ними делать?
0: Безусловно, слушать и дать возможность высказываться 100%, да. Ты знаешь, единственное, что мне кажется, данные поступки — это больше такой крик отчаяния, да? когда уже не остается ничего другого, чтобы быть услышанным. Но мне кажется, что это не самые эффективные способы коммуникации, например Когда мы говорим о системных глобальных изменениях Это сто 100% задействование государственного сектора Это сто 100% задействование больших организаций Которые занимаются, допустим, изменением климата И участие в них, коммуникация с ними, диалог с ними Кажется, может дать больший результат, чем привлечение просто общественного внимания Допустим, вот мы с тобой в новостях Увидели эту новость, да, там, экоактивисты испортили какой-то предмет искусства мы узнали, что есть такая проблема, да, что активисты подчеркивают важность вопросов изменения климата. И дальше что? То есть здесь нет какого-то действия и шага с нашей стороны, как у обозревателей, например, этого события.
1: Знаешь, Настя, мне кажется, все таки вот эта мысль, что все должны узнать про проблемы, связанные с экологией, наверное, неправильная. Вообще-то должны узнать те, кто в первую очередь действительно оказывает на это сильное влияние. То есть то, что надо распространять знания среди общества, всех, я не сомневаюсь, просвещение — это очень важно. Но по большому счету, наверное, месседж этот вот в рамках какого-то акта, даже, не знаю, эковандализма, он ведь в первую очередь направлен на людей, принимающих решения. Что вот смотрите, да, к чему это приводит, если вы не обращаете внимания. У вас тоже будут риски, вам придется обращать внимание на это все, вам придется с этим что-то делать. Иначе мы будем продолжать, да. Я согласен, что в общественности позиция может быть спорная, но если ты лицо, принимающее решение, то теперь у тебя всегда будет на уме мысль о том, что, блин, опять сейчас вот эти, да, что-то учудят. И, наверное, вот эта цель, она, мне кажется, более, скажем так, прагматична, что ли, чем просто донести до общественности. Общественность большего уже об этом услышала, слава богу. То есть надо уже заниматься не просто акционизмом, а скорее... Ты знаешь, наверное, то, чем мы сейчас занимаемся, да? Вот это, мне кажется, более правильно.
0: Ты знаешь, люди, принимающие решения, мне кажется, тоже в контексте того, что происходит в мире и важности решения каких-то глобальных экологических проблем.
1: В контексте... Но теперь это для них новый фактор. да, Это не просто понимание, это теперь осознание того, что если ты не учтешь, то вот тебе что прилетит.
0: А у тебя нет ощущения, что здесь некая система сдержек и противовесов возникает и даже уходит в какую-то категорию шантажа, что условно. Помни обо мне, и если твое решение не будет учитывать мои интересы, то будь уверен, твоя машина будет облита краской, там, я не знаю, либо оборачивайся, когда идешь, условно, до дома после работы.
1: Ну, ты знаешь, если вот отойти от твоих последних двух примеров про краску и про оборачивайся, то, в общем-то, вся система международных и политических отношений, экономических, примерно так и работает, если же говорить серьезно. Поэтому да. Ну, а какие есть еще рычаги воздействия у экоорганизации, у НКО? К сожалению, они чаще всего не могут сказать, что если вы это не сделаете, то мы вас купим или перестанем финансировать или, не знаю, введем новое регулирование. То есть есть два крупнейших игрока вообще в мире в любой стране или там на любой территории, которые могут оказывать влияние на что угодно. Это правительство, скажем так, государство да, в целом, чтобы под этим не понималось. У нас просто понимание государства несколько иное, чем это, например, в Европе. да. Либо это бизнес. То есть бизнес в первую очередь влияет деньгами, государство в первую очередь влияет законами. С третьей стороны, ну, вот такой же значимый, ну, ты знаешь, я не рискую вот заявлять, но мне кажется, что нет. Да, есть там мягкая сила, есть там и писатели, которые тоже влияют на умы, я все это поддерживаю. Но прям в моменте,
0: ну да, элементы гражданского общества хотелось бы, чтобы они все-таки присутствовали, как третья сторона.
1: Я бы, наверное, сказал, что есть СМИ, да, но вот у НКО, что у них остается, да? Ну вот такой акционизм. У СМИ-то есть аудитория, на которую они могут донести информацию, а ведь у активистов такой аудитории может и не быть, они тоже опираются на что-то. Да, и, увы, это может быть элементы шантажа и даже противозаконные какие-то вещи. Но надо понимать, что это появилось тоже, наверное, не на пустом месте. Желательно понимать причины. Почему это происходит? Ну, я бы тут, знаешь, избегал вот этих вот разговоров про то, что это иногда может быть подстроено, что есть какие-то там компании, даже угольные, которые финансируют экоактивизм, чтобы, наоборот, он негативно воспринимался. Имеет место. Я нисколько не оспариваю. Но все-таки хотелось бы зрить в корень проблемы и понять, но ведь действительно же есть люди, которые младше нас с тобой, и они реально думают, что они последнее поколение, не иронизируя и не преувеличивая. Они действительно живут в состоянии экзистенциального шока, что завтра может быть очень плохо. И действительно завтра может быть очень плохо, и нельзя упрекнуть их в этом. Но при этом говорить с ними надо как-то тоже, видишь, по-особому. Я такого примера диалога пока не видел.
0: Андрей, как ты для себя проводишь вот эту грань, когда ты выбираешь поехать на поезде трое суток, а не полететь на самолете, да, там, три часа? Может быть, у тебя есть какая-то формула, как ты для себя это разграничиваешь, как ты совмещаешь комфорт для себя и заботу об окружающей среде?
1: Давай так, я активизму, к сожалению, еще заниматься не успел, но если мы говорим про бытовую жизнь, конечно, я принимаю во внимание все факторы, которые могут действительно позитивно повлиять на окружающую среду. К сожалению, мне просто не позволит, скажем так, мое участие в деятельности компании, в которых я работаю, три дня ехать на поезде или на автобусе. Ну, к сожалению, не получится. Но при этом, честно тебе скажу, в идеальном мире я бы принимал твое внимание. Ну, давай так, если можно компенсировать, мы с тобой это обсуждали в одном из выпусков, Углеродный след, я это буду делать Если можно купить товары с премией И я буду знать, что они действительно Маркированы какой-нибудь экоэтикеткой Я это сделаю Да, ну я могу себе позволить, во-первых, конечно Тоже важно понимать Чаще всего товары торгуются дороже, чем прочие, да. Но будем считать, что это цена моей позиции Нашей с тобой позиции Это нормально, так и должно быть Такой наш маленький вклад в устойчивое развитие
0: Ты знаешь, я для себя выработала, наверное, такую формулу условно Это оценка воздействия Конкретного действия, да, моего или другого человека насколько это действие действительно влияет на изменение климата, на изменение, не знаю, биосферы, на вообще какие-либо изменения в окружающей среде. И вот здесь этот кейс, о котором мы с ним говорим, да, про этот несчастный кусочек айсберга в коктейле, вот мне кажется, что он никак не влияет. И поэтому такой шквал негатива для меня не очень понятен. То есть для меня это уже уходит в сторону какого-то абсурда и излишнего осуждения, наверное.
1: Да, если мы вернемся к тому, с чего мы начали, с примера Юлии Высоцкой, то да. Действительно, так оно и происходит. Это не ведет к положительному влиянию на решение климатических проблем, но при этом это ведет к тому, что сейчас будет любая абсолютная персона публичная оценивать риски, которые, в общем-то, по-настоящему рисками не являются. Но я действительно не считаю неэтичным использование льда даже с ледника. Возможно, это выглядит каким-то бравированием, возможно, это выглядит, знаешь, каким-то шиком, который не стоит действительно в цивилизованном мире не принято бравировать деньгами и так далее. Но сказать, что это прям настолько осуждаемо, что подвергнуть человека канцелингу стоит, да, наверное, нет. Но сказать, что это неэтично, ну, в какой-то степени, может, и неэтично. Но это точно не влечет повышение внимания к вопросам климата. Я этого прям не вижу.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо нашим слушателям за ваше внимание и время. На этом все. Услышимся с вами в следующем месяце. Подписывайтесь на наш подкаст, читайте нас в социальных сетях, описание наших каналов и другие источники вы можете найти в описании к подкасту.
1: Спасибо большое, Настя. Я думаю, наверное, мы можем анонсировать отчасти, что следующие выпуски у нас уже будут включать не только наши с тобой голоса, но еще и голоса наших гостей, которые тоже могут быть интересны нашим слушателям.